0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Bei unserem ersten Kind, als es zur Welt gekommen ist, haben wir uns gefragt, wie alle anderen Menschen um uns herum, auch ob wir taufen oder nicht taufen. Wir sind christlich getraut worden. Wobei das da schon so die Frage war, ob wir uns nicht vielleicht auch freitrauen lassen, weil äh, mein Mann mehr oder weniger konfessionslos aufgewachsen ist und für ihn war das irgendwie einfach auch fremd, ein Stück weit.
2: Claudia und ihr Mann haben sich dafür entschieden, ihr Kind nicht taufen zu lassen. Sie haben für sich, ihre Familie und Freunde ein eigenes Begrüßungsfest entwickelt.
1: Ich bin katholisch aufgewachsen, aber ich mache sehr viel Yoga und da kommt man mit so dem buddhistischen Gedankengut in Berührung und da habe ich mich irgendwie mehr wiedergefunden. Deswegen wollten wir es einfach aufmachen und weitermachen und haben dann eben gesagt, nee, wir wollen auf jeden Fall keine Taufe in der Kirche, möchten aber trotzdem die Geburt unseres Kindes feiern und es auch mehr oder weniger so, in, also so im Kleinen, also in unserer Familie willkommen heißen, aber eben auch auf dieser Welt, also im, im Großen dann.
2: Wie soll man es also dann nennen, dieses Willkommensfest, diese freie Taufe, dieses Geburtsfest mit nichtkirchlichen, freien Paten? Claudia will sich auch im Nachhinein nicht auf eine Bezeichnung festlegen. Klar war für sie und ihren Mann, ein solches Fest braucht nicht nur ein gutes Essen, es braucht etwas, das mehr ausdrückt, als Worte es können.
1: Dann haben wir einfach auch ein bisschen gegoogelt und geguckt, was kommt da so vor, was kommt überhaupt zum Thema Taufe, Rituale, Geschenke und so weiter und so fort. Und wir haben es ein bisschen unterschiedlich gemacht bei den beiden Kindern, also bei, bei dem Großen haben wir es so gemacht, dass wir uns dann alle am Starnberger See getroffen haben. Und da einfach einen ganzen Tag zusammen verbracht haben mit feierlichem so einem feierlichen Essen. Mein Mann und ich haben auch eine Rede gehalten, wo wir so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Kindes beschrieben haben, wie er überhaupt zu uns gekommen ist, wie er auf die Welt gekommen ist, was er für ein Typ ist, was wir ihm wünschen. Und dann äh, haben wir abends eben noch Luftballons fliegen lassen, an die jeder dann seine Wünsche dran gebunden hat. Und bei der Tochter waren wir an der Isar. Und da haben wir so Schwimmkerzen schwimmen lassen auf denen die Leute die Wünsche drauf geschrieben haben.
2: Claudia blättert ein Buch auf. Das Buch mit den guten Wünschen. Fotos sind darin und bunte Einträge.
1: Das ist einfach das, was wir als Menschen unseren Kindern mitgeben wollten. Also zum Beispiel für ein Leben voller Leidenschaft, Liebe und Freude mit guter Gesundheit, viel Geduld und Humor. Wir sind immer für dich da und möchten dich gerne in deinem Leben begleiten. Also Weiß ich nicht, ob es ein Segen ist. Ich weiß auch gar nicht, was ein Segen überhaupt definiert.
0: Ein Fest, für das es gar keine Namen gibt. Gute Wünsche, die vielleicht früher einmal frei heraus Segen genannt worden wären. Typisch für die Situation vieler Menschen heute, die kaum noch Kontakt zu einer Kirche haben. Die nicht genau wissen, ob sie zu dem, woran sie glauben, noch Gott sagen wollen.
2: Claudia und ihr Mann hätten nicht nur ihr ganz individuelles Kinderfest feiern können, sondern auch eine Hochzeit ohne Pfarrer, die doch mehr ist als der schlichte Eintrag am Standesamt. Dann hätten sie sich vielleicht an Christian Binder gewandt. Er nennt sich freier Theologe und seine Trauungen sind
3: eben freie Hochzeitsrituale. Ich würde sagen, 50 Prozent der Paare wünschen sich einen Segen, da muss ich über die Begrifflichkeit mit ihnen so ein bisschen noch reden, ob der Begriff Gott für sie positiv geprägt ist oder muss ich Alternativen finden. 50 Prozent sind rein weltliche Zeremonien.
2: Christian Binder hat einmal evangelische Theologie studiert, arbeitet aber nicht für die Kirche. Seine Gemeinde sind diejenigen, die genau wie er keine feste geistige Heimat in einer Tradition suchen, die ihr Leben aber trotzdem an den wichtigen
3: Wendepunkten gestalten wollen. Und feiern. Sie erhoffen sich, dass jemand wie ich mehr Zeit investiert, mehr Hingabe an den Tag legt, mehr auf sie als Paar eingeht. Und dafür sind sie bereit, auch viel Geld zu zahlen.
2: Bei den gemeinsamen Gesprächen versucht Christian Binder zu erarbeiten, welche Wünsche denn das Paar für sein ganz persönliches Ritual hat. Meist gibt es schon feste Vorstellungen. Die Traumhochzeit ohne Kirche wird gerne auf einer Almwiese oder auf einem Schiff gefeiert. Kernstück auch dieser freien Trauung ist für Christian Binder das Eheversprechen. Ziemlich parallel zu dem, was bei einer kirchlichen Trauung stattfindet, nur eben völlig individuell gestaltet.
3: Viel eher, denke ich mal, als das Sichtbare ist das, was das bei dem Paar selber geschieht. Und das ist das persönliche Eheversprechen, das sie auch selber formulieren, sich sagen, es aussprechen. Auch sehr individuell. Ich ermutige sie, eigene Worte zu finden, nicht irgendwo was abzuschreiben und das dann wiederzugeben, vorzulesen, sondern sehr individuell, sehr authentisch rüberzubringen. Natürlich coach ich sie, berate ich sie im Vorfeld, damit sie da ungezwungen locker das machen können.
0: Eine Trauung als Ritual und Feier neu erfinden – das müssen nicht nur Kirchenferne, sondern auch Schwule und Lesben oder Partner, die aus unterschiedlichen Religionen kommen. Muslimisch-katholische Hochzeiten sind nicht vorgesehen. Muslimisch-evangelische Feiern werden erst vorsichtig erprobt.
2: Bei Christian Binder ist alles möglich. Seine Richtschnur
3: ist kein Dogma, sondern ein Gefühl. Ich versuche, Ihnen rüberzubringen, dass Feste, dass Feiern generell etwas sehr Wichtiges, etwas sinnstiftendes, etwas Kraft- und Mutmachendes ist.
0: Der Markt bestimmt Angebot und Nachfrage. So ist es eben auch auf dem Markt der Religionen im 21. Jahrhundert. Die Kirchen sind große Schiffe, sie brauchen oft Jahrzehnte zum Umsteuern. Freie Theologen, freie Redner sind da schneller. Sie sind deswegen nicht unbedingt ungläubig, Sie sagen nur für jeden das, was er braucht. Allerdings gibt es auch eine kämpferische Geschichte der nichtkirchlichen Rituale. Und die beginnt mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert und wächst mit der Religionskritik eines Feuerbach, Marx und Freud im 19. Jahrhundert. Die ganze Fragestellung nach nichtkirchlichen Ritualen entzündete sich damals nicht an Geburt oder Hochzeit, sondern beim Todesfall. Was sagt man angesichts des Todes, wenn man keinen Gott mehr hat und an kein Leben nach dem Tod mehr glaubt? Wie begräbt man einen Menschen, der sich bewusst gegen eine Kirchenzugehörigkeit entschieden hat? Mitte des 19. Jahrhunderts haben sich dazu verschiedene freigeistige Vereine gegründet. Die Arbeiterbewegung und der Kommunismus haben sie gefördert. Sichtbarer Ausdruck für eine freigeistige, antikirchliche Haltung war die Einäscherung, kirchlicherseits bis weit ins 20. Jahrhundert hinein verpönt. 1878 wurde das erste Krematorium in Gotha eröffnet, entwickelt vom Großindustriellen Friedrich Siemens. Und statt Pfarrer fanden sich freie Trauerredner.
2: Diese zunächst individuellen Glaubenskriege wurden im 20. Jahrhundert politisch Bestes Beispiel ist die Jugendweihe, das säkulare Gegenstück zu Konfirmation und Firmung, ein Ritual zum Erwachsenwerden.
0: Jugendweihen wurden zunächst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den proletarischen Freidenkerbünden der Arbeiterparteien und der Gewerkschaften gefeiert. Von den Nationalsozialisten wurde das Ritual dann umgedeutet zur mehr oder minder verpflichtenden Jugendleite mit dem Ziel, religiöse Rituale vollends zu unterdrücken. So war es auch in der DDR. In Moskau wurde festgelegt, dass in der Deutschen Demokratischen Republik Jugendliche mit 14 zur Jugendweihe gehen sollten. Wer es nicht tat, sondern sich lieber konfirmieren ließ, musste im weiteren Leben mit staatlichen Sanktionen rechnen. Mein Name ist Michael Bauer, ich
4: bin Vorstand des Humanistischen Verbandes in Bayern. In der Tradition früherer Freidenkerbünde
2: sieht sich der Humanistische Verband, der sich 1993 gegründet hat. Hier läuft alles komplett ohne Gott. Stattdessen beruft man sich auf die Tradition der Aufklärung und des Humanismus, will also eine Menschlichkeit stärken, die ohne Transzendenz auskommt. Der humanistische Verband bildet unter anderem Trauerredner aus, die eine ganz und gar säkulare Bestattung leiten sollen. Momentan, sagt Michael Bauer, wächst die Nachfrage nach solchen säkularen Bestattungen. Freie Sprecher sind gesucht.
4: Man muss auf Menschen zugehen können. Man muss natürlich einigermaßen reden können, also sind in der Lage sein, einen Vortrag zu halten und auch zu verfassen, der die Menschen interessiert. Meistens sind es akademisch ausgebildete Menschen oft mit einem philosophischen oder literarischen Hintergrund. Wir bieten als Verband auch Seminare an, bundesweit, die man besuchen kann, wo es dann also noch eine Ausbildung dazu gibt von erfahrenen Sprechern, sodass man sich da noch perfektionieren kann.
2: In der Öffentlichkeit werden solche humanistischen Feiern oft als Kopie des kirchlichen Rituals betrachtet, bloß eben ohne Gottesbezug. Keine brauchbare Vorstellung, sagt Michael Bauer.
4: Naja, also ich will da nicht polemisch werden, aber das ist albern. Denn das würde ja voraussetzen, dass die Kirche solche Feierlichkeiten erfunden hätte. Und das ist ja nun offensichtlich nicht der Fall. Also da muss man ja nur mal außerhalb unseres eigenen Kulturraumes gucken und feststellen, dass die Partnerwahl, wenn man es mal so bezeichnen möchte, eigentlich in allen Kulturen in irgendeiner Form gefeiert wird. Und da hat man nicht das Christentum gebraucht, um da drauf zu kommen. Das ist ein allgemeinmenschliches Bedürfnis mit oder ohne Religion, das in jeder Kultur vor jedem geistigen Hintergrund in irgendeiner Form vorkommt und eben gefeiert wird. Ich denke, der Mensch ist so. Wir Menschen feiern halt gern. Und das sind wichtige Ereignisse und es ist ein Zeichen von Kultur auch, dass man solche wichtigen Einschnitte im Leben miteinander, mit Freunden, mit der Familie
0: begeht. Ohne Feier geht es nicht, das merken viele. Ob sie nun ausgetreten sind oder kirchenfern, ob sie bewusst atheistisch oder agnostisch eingestellt sind oder ob sie ihre eigene, individuelle Form der Spiritualität suchen und deshalb auf Schamanen zugehen, spirituelle Erfahrung in der Meditation suchen oder ein Zeichen setzen wollen, dass das Leben, auch das religiöse Leben, im 21. Jahrhundert in die eigene Hand genommen werden muss. Die Akzeptanz für diese Vielfalt ist da.
2: Sie hörten »Freie Rituale – Orientierung ohne Glauben« von Matthias Morgenroth. Es sprachen Ruth Geiersberger und Andreas Neumann. Technik Adele Kurzil. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.